0: l'invité de l'économie.
1: Bon début de journée à toutes et à tous. Il est 7h16. Bonjour Jean-Révé Lorenzi. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, président du Cercle des Économistes. 3,4% d'inflation sur un an en septembre en zone euro. Les chiffres n'est pas forcément parlant tout seul, mais ça signifie que on est au plus haut depuis 2008. Cette inflation qui devrait dépasser 4% en fin d'année, c'est déjà 4,1% en Allemagne, au plus haut là depuis presque 30 ans, 1992. En France, on est à 2,1%. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter
0: non, je ne crois pas. On était très inquiet pendant des les trois dernières années sur le risque de déflation, c'est-à-dire de on en avait fait, pas assez. On en avait pas assez donc et vous vous souvenez que les banques centrales attendaient d'avoir les fameux 2% pour pouvoir agir. Là, on a des mécanismes de sortie de crise qui sont des mécanismes extrêmement brutaux, violents. On le voit sur les problèmes énergétiques, on le voit sur absolument tous les tous les sujets et donc on a des ajustements, qui sont des ajustements assez brutaux. On va avoir sûrement encore quelques mois qui sont des mois qui seront euh, qui sont des mois avec des taux d'inflation ou des taux de hausse des prix, je préfère ce mot-là un oui. peu assez important, est-ce que ça veut dire que le mécanisme d'inflation, c'est ce processus qui fait que les prix augmentent, les salaires augmentent, les consommateurs réagissent de manière tout à fait particulière par rapport à la hausse des prix, ça dérègle habituel. complètement les mécanismes économiques, et c'est ça qui est le danger. Et ce processus-là, ou ces processus-là, ne sont pas en marche à l'évidence. Il va y avoir sûrement une réadaptation d'un certain de salaire c'est clair, on voit bien pour la restauration ce qui est proposé par le MEDEF, ce qui est proposé dire, par la profession. Oui, mais tout les ça, ce sont des de mécanismes qui sont des mécanismes importants, très importants, mais qui sont ponctuels, qui ne signifient pas une reprise de l'inflation que les gens de ma génération ont connu comme étant très largement supérieurs à 10%. Je rappelle toujours que quand on, Carter, président Carter a cédé la place à Reagan, on était à des inflations de l'ordre de 15% aux états unis
1: mais alors, comment expliquer cette espèce d'inquiétude qui monte Tout le monde agite ce spectre. Vous, vous nous dites euh, j'ai connu pire. Euh, on s'attendait aussi à ce que ça ne dure pas forcément. Finalement, ça se prolonge de mois en mois. On, est, on va au moins jusqu'à la fin de l'année. Il y a quand même un peu d'incertitude autour de ce niveau de l'inflation. Non,
0: mais il y, a, il y a une incertitude générale sur l'évolution de la, la trajectoire de l'économie mondiale, qui, dont l'inflation n'est qu'un petit sujet parmi d'autres. Est-ce que on va avoir une capacité finalement de faire rebondir euh, réellement euh, l'économie mondiale Est-ce que c'est cette espèce de soutien massif qui, à l'échelle mondiale que nous avons tous, tous connus dans tous les pays du monde. Quand on va commencer à le retirer, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que euh, la technologie sera disponible vous, vous avez vu hier l'espèce euh, de drame de, de Facebook, c'est <rire> quand même enfin le drame. Les, un drame pour nos je, communications oui, personnelles, un, un, pour nos communications et pour les PME oui. qui en ont besoin. Est-ce que les, les biens et les services ont changé Est-ce qu'il va y avoir une hausse des prix à ce moment-là Mais pas maintenant, une hausse des prix liée au verdissement de l'économie oui. et à la prise en charge et cetera, et cetera, ce Que j'entends, c'est qu'il y a
1: beaucoup de questions qui se posent. Et On n'a pas toutes les réponses, mais certains ou certaines doivent apporter des réponses. Ce sont les banques centrales, Christine Lagarde, présidente de la BCE, que doit-elle penser aujourd'hui, elle qui a en main peut-être le fait de réduire les, 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 les dire les injonctions, les, les, le fait que de, de mettre des liquidités sur les sur les marchés, euh, les injections, voilà, et, et ou alors d'augmenter les taux d'intérêt.
0: Alors je me lance. Je crois que les banques centrales vont surtout ne rien faire si ce n'est quelques mots qui sont des mots. Euh, prédictifs. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont dire Ils vont dire ce qu'ils ont dit. On va ralentir les achats de titres euh, qui permettent d'avoir des taux d'intérêt à long terme qui sont des taux d'intérêt très faibles. Mmh. Je rappelle qu'ils sont quand même négatifs aujourd'hui en valeur réelle. Ils sont négatifs. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Mais personne, écoutez-moi, personne, aucune banque centrale ne prendra le risque réel de créer un problème de solvabilité pour un pays. Mmh. Donc, il n'y aura pas de hausse des taux d'intérêt dans les mois qui viennent. Donc, on se contentera de prononcer quelques paroles apaisantes. On aura quelques... Sûrement, encore un an ou deux ans pendant lesquels il ne se passera rien. Si ce n'est, j'allais dire, des discours euh, un peu de, de protection par rapport au, ouais. aux peurs des uns et des autres. On est dans une incertitude absolue. Et donc, chacun va être prudent et les, banques centraux, les banquiers centraux seront les plus prudents des plus prudents.
1: On dit parfois qu'il y a la bonne inflation et la mauvaise inflation. C'est un petit peu comme le, comme le gras, le bon gras, le mauvais gras, le beurre, etc. Et, et L'objectif est souvent d'être à, à 2%. Pourquoi ce niveau-là Est-ce qu'il a un, un sens économique
0: Non, il n'a aucun sens. On n'a aucun sens particulier. Pourquoi pas 2,3 Pourquoi pas 2,4 Pourquoi pas 1,5 il, il en faut que c'est une convention. Comme on avait, vous vous souvenez, le 3% de déficit, déficit. public, etc., etc. Tout ça, ce sont des inventions humaines, sympathiques, mais totalement, euh, Mais c'était même un objectif
1: des banques non. centrales d'arriver. Bien à entendu, 2%. parce il
0: faut, il faut toujours donner le sentiment aux gens qu'on est rationnel dans ce qu'on fait. Donc, c'est un chiffre. Qu'il y ait besoin d'un peu d'inflation, c'est-à-dire, on appelle ça de, une sorte de, de, d'huile, de, de, qui permet, euh, qui, qui permet finalement une certaine liquidité réelle de l'économie. C'est évident. Le problème, c'est d'éviter une faiblesse de, de, des prix. N'oubliez pas que le risque de déflation, c'est-à-dire le fait qu'à un moment, les prix baissent, est beaucoup plus dangereux. Pourquoi Parce que lorsque les prix baissent, chacun se dit bah, « je vais acheter plutôt demain ». Euh, la voiture dont j'ai besoin, on attend, et à ce moment-là, on, on met en, on, on met en péril l'activité économique elle-même. À 2%, 3%, on met rien du tout en péril. Ce qui est en, ce qui met en péril, c'est quand on rentre dans un processus qui est à 12, 13%, et que, il y a une sorte de, j'allais dire, de, d'évolution incontrôlable. Là, ça fait perdre les repères aux uns aux autres. Je, je vous assure, on peut décider ce matin que ces 2,1%, <rire> ça changera pas la face du vous monde. Vous allez
1: être banquier central. Euh... La politique, dans tout ça, on est en campagne présidentielle. Parmi les candidats déclarés, c'est quasiment une inflation de, de, de propositions pour, pour annuler les, les effets de l'inflation, les atténuer et hausser les salaires. Qu'en dites-vous
0: Tout le monde est d'accord sur une chose, c'est qu'il faut augmenter les salaires, en tout cas dans un certain nombre de secteurs. On voit bien qu'il y a un problème sur le recrutement d'un certain nombre de jeunes, notamment dans le domaine de la restauration et de l'hôtellerie, tout simplement parce que les conditions ne sont pas favorables. Après, ce qui va être très intéressant, c'est ce qui va se passer le lendemain de l'élection présidentielle. Parce que le lendemain de l'élection présidentielle, on va commencer à dire oh « oulala, là là, il va falloir réduire les déficits, il faut réduire la dette ». Donc, il va y avoir un discours de changement de cap, quel que soit le, le candidat oui. élu. À la Et donc, réalité. on verra ce qui va se passer dans huit mois. Il ne se passera rien, mais rien, pendant les huit mois qui viennent, tout simplement parce que personne ne va prendre le risque d'apparaître comme étant un casseur de croissance. <rire>
1: Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, invité de l'économie ce matin sur Radio Classique. Votre dernier livre, La Grande Rupture, réconcilier Keynes et Schumpeter, c'est aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup et bonne journée. Il est 7h23, la presse du jour.